2: Premièrement, la, la ville de Québec, j'y habite depuis euh, depuis au moins dix ans, donc c'est vraiment mon lieu de création, je suis en immersion dans cette dans cette belle ville, euh, donc c'est pour ça que j'ai vraiment, euh, tous mes personnages ont vraiment, se sont développés, se sont créés euh, vraiment dans la ville de Québec. Donc lieu d'inspiration, peut-être que j'habite la ville de Québec, donc j'ai eu beaucoup d'inspiration dans la nature, moi je viens de, de l'île aux grues, j'ai grandi euh, quand j'étais enfant, après ça je suis déménagé à mon ami, donc la campagne était très importante pour moi. Euh, donc, oui, on parle de la ville de Québec dans, dans, dans le livre, mais aussi une, 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 un esprit d'évasion aussi. Les, les personnages tentent de s'évader. J'ai un personnage qui s'en va... Euh, qui il de la ville de Québec, il y a besoin de respirer, il y a besoin de, ses mains dans la, de planter ses mains dans la terre. Donc, il y a aussi un autre, une autre personnage qui, elle, désire, désire aller au Japon. Donc, c'est vraiment comme ça. Je pense que c'était vraiment une quête. Puis, on a les oies aussi. Vous avez abordé le, le, le sujet des, des, des oies. Donc, les oies, euh, pour moi, elles sont en migration. Donc, elles ont ce désir de bouger vers un endroit autres, peut-être, donc un peu ça les, les différents lieux dans lesquels. je pense que c'est vraiment la, la, la migration des hommes et
0: des animaux <rire> ouais, On y reviendra un petit peu plus tard, en tout cas oui. 10, 17 nouvelles autour du thème des dysfonctionnements du cœur euh, nous ne sommes oui. pas dans un dans un précis de médecine, hein. on va rassurer les auditrices et auditeurs, euh, même si le cœur c'est un peu notre métronome euh, l'indispensable horloge, comme je le disais en introduction, oui. celle qui nous fait vivre, par quel biais choisissez-vous d'aborder ce thème du cœur brillant? Euh,
2: en fait, euh, c'est une histoire, euh, mon, mon frère, euh, on avait une discussion, puis un de ses collègues qui, du jour au lendemain, euh, était pas rentré au travail parce que euh, son meilleur ami était soudainement décédé dans un accident d'hélicoptère. Puis, euh, mon frère m'a dit, ben mon collègue a eu le syndrome du cœur brisé. le syndrome du cœur brisé, j'ai dit, mais... mais... Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Donc j'ai fait, j'ai fait des recherches pour comprendre vraiment euh, c'était quoi? C'est vraiment la trame narrative euh, du recueil. Donc tous les personnages qui, à un moment ou à un autre, euh, ont le cœur qui flanche. Effectivement, c'est une ligne directrice, donc c'est pas.. Euh, tout n'est pas focusé médicalement sur comment le cœur flanche et tout ça. Euh, mais c'est vraiment la ligne directrice. Puis je me rappelle à l'époque, quand mon frère m'avait parlé de, de cet, cet événement-là de vie, euh, je m'étais dit « Ah, j'ai quelques nouvelles déjà décrites. » Et le cœur était quand même un, un symbole du un, un, un matériel pour moi qui était très intéressant. J'avais quelques nouvelles déjà décrites qui, euh, étonnamment, avaient un fil conducteur sur, sur le cœur. Donc, je me suis mise à adapter vraiment ces nouvelles-là. Puis tout à coup, je me suis dit « Ah, mais ça semblait les, les personnages se créaient automatiquement en cours de route. Là. Puis je voyais vraiment le, 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 un matériel très puissant que à quel moment un cœur peut subitement se flancher euh, par un émo une émotion ou un stress intense. C'est quand même spécial. J'ai eu le temps de parler euh, à quelques médecins qui, qui trouvent vraiment ce, ce, ce syndrome-là assez romantique là, en, en soi, parce qu'il n'y a aucune... Euh, Médicalement, le corps humain est en bonne santé, donc c'est pas une artère qui bouche ou quelque chose comme ça qui fait vraiment que la crise de cœur éclate. C'est vraiment le lien assez inexplicable entre le cerveau, l'émotion, euh, qui est joué directement sur le cœur. Même les médecins trouvent ce syndrome assez, euh, assez étrange, assez inexplicable, bien qu'ils puissent le diagnostiquer. Bien parce qu'on peut le voir facilement c'est le ventricule gauche du cœur qui gonfle, euh, qui ressemble à un piège à pieuvre, d'où le mot Takotsubo, en fait.
0: Alors, chaque nouvelle porte un titre propre et un court poème, oui. un incipit, oui. un poème qui donne plus d'épaisseur à la nouvelle, je prends comme exemple, comment un cœur en explosant peut-il faire autant de blessés Ça c'est ce qui introduit en fait la nouvelle à venir et qui évoque en fait les conséquences oui. des bombes d'Hiroshima de, et de Nagasaki sur un couple de migrants japonais. Oui. Euh, le titre de la nouvelle en revanche s'appelle Watashi Tashi qui veut dire euh, nous en japonais. Oui. Alors vos poèmes illustrent ou questionnent-ils euh, pourquoi avoir choisi d'augmenter vos textes de oui. ces poèmes Oh, ben... Moi, j'aime bien le, 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 tous les trucs qui sont conceptuels. Donc,
2: Dans ce recueil-là, il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut le lire comme on veut, avec des nouvelles qui sont toutes détachées. On peut le lire avec la vision que plusieurs personnages reviennent. On, on suit, dans le fond, le destin plus tard, ou d'un différent point de vue, le destin des personnages. Euh, qui, je vous le dis, dans le fond, il y a 17 nouvelles, mais à mon avis, il y avait 19 cœurs brisés ou peut-être 18. Donc, il y a quand même une réflexion qui s'est portée là-dessus. Et les poèmes, effectivement, on peut les voir comme, comme, comme vraiment un lien avec... Comme un, un, pas une devinette, mais qui, qui pose un questionnement par rapport au, au suivi des nouvelles. Donc, chaque poème est vraiment... Quand je l'ai écrit, j'ai ai vraiment essayé de... Pas poser une énigme, mais de... de, 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 de poétiquement, de, de, de soulever une question qui est en lien avec la nouvelle qui suit. Fait qu'effectivement, il y a comme un jeu qui s'est qui s'est inséré tranquillement dans, dans la création de ce recueil-là, je l'ai peaufiné quand même, euh, ça a pris du temps avant de, de, de sortir ce recueil-là, donc je l'ai quand même peaufiné longtemps, j'ai eu le temps de, de, de développer une certaine épaisseur, disons, dans, dans, dans la réflexion entourant le, les nouvelles et, et le lien qu'elles ont entre elles.
0: Alors vous avez déjà défini le syndrome de Takotsubo précédemment, mais dans la définition que, que vous en donnez en, en, en tête de votre livre, vous écrivez mm -hmm. je cite, une forme rapide et transitoire de définition Défaillance cardiaque aiguë. Euh, ouais. Est-ce que vous aviez le désir, qu'est-ce que vous aviez comme désir de saisir ici Est-ce que c'était euh, le danger que représente la vie ou, ou le beau risque de, de vivre ou peut-être autre chose après tout ben, Je pense que ce que je voulais, ce que le, le, le recueil de,
2: soulève en fait, c'est le, le, toute l'effervescence de vivre. Euh, que, que, que les gens ressentent présentement. Donc, on est vraiment, c'est très rapide, on travaille, on a l'épicerie on fait le lavage, on est tout le temps en mode technologie aussi, donc c'est vraiment quelque chose, la vie passe vite, euh, donc comme le cœur qui euh, est en défaillance, près de, de la défaillance. Donc c'est vraiment ça que, qui, qui sous-tendait euh, euh, le lien, dans le fond, entre les nouvelles et le, 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 la vie. La, la thématique de, de ce recueil-là, par exemple.
0: Alors, vous vous intéressez euh, forcément beaucoup aux mécanismes émotionnels. Euh, ici, une oui. femme oublie qu'elle est enceinte, ni ses émotions. Un homme multiplie les conquêtes sans lendemain. L'un et l'autre finissent par être confrontés à la mort. Alors, qu'est-ce à dire Est-ce que c'est cette, con cette conscience de notre finitude qui règle tout, à votre avis
2: ben, à, à mon avis, prendre, avoir cet instant de lucidité de réaliser que tout va trop vite, qu'on est dans un trop plein ou un vide. C'est beaucoup la dualité entre les deux. Là, On est, on est tellement dans l'effervescence qu'on se sent trop plein ou on, on est vite, on n'arrive plus à s'habiter, on, on, est, on est ailleurs. Donc, à mon avis, euh, ça, ça prend quand même un certain courage pour voir, accepter et remédier à la situation. Donc, les personnages, souvent, ont pas le choix d'être confrontés justement à cette notion de, de mort, soudaine pour leur dire hey tu peux exister vas-y euh, euh, arrête fais, fais pause là un instant et essaie de de, de de voir ce qui se passe autour de toi parce que c'est tellement facile d'entrer dans cette course là, effrénée euh, du quotidien je, moi je le vis avec deux enfants le travail j'essaie d'écrire au travail donc c'est sûr que je on, on me retrouve aussi dans, dans cette euh, dans cette quête de, de de prendre le temps et de de prendre conscience qu'on qu qu est humain, qu'on vit en ce moment c'est une quête de, de tous les jours là, je, je le cacherai pas
0: <rire> mais, mais néanmoins à côté de ça il y a un thème beaucoup plus général le thème de, de la fin du monde la fin de la vie qui est repris oui. ici et qu'on retrouve déjà beaucoup dans, dans vos recueils de, de poésie, alors exprimez-vous là-dedans un, un sentiment d'échec du monde ou bien notre incapacité ah oui. à, à nous penser autrement je pense notamment, euh, pour prendre un exemple à la nouvelle qui ouvre votre recueil euh, La fois où j'ai perdu le nord où un homme angoissé retrouve l'apaisement en s'endormant au creux d'un arbre et s'identifie au vol des, ou des oies blanches.
2: Oui. Ben, C'est certain que la fin du monde est un thème je, je le trouve tellement riche comme, euh, comme un huis clos. Hein. En fait, on y pris avec nous-mêmes dans un moment, euh, un moment pas très long, la fin du monde s'en vient, donc on n'a pas le choix de, faire des, de, de, de réfléchir à, à notre destin, de réfléchir à... à, à dans, la direction dans laquelle on veut aller. Donc, c'est un peu ça le personnage dans cette nouvelle-là. Il a perdu le nord comme les oies qui ont perdu le nord aussi. Comme un, on est dans un climat de, de, de fin du monde apocalyptique où le nord magnétique est en train de changer de place. Donc, même les oies ont perdu le nord. Est-ce que nous, en pense humain, on a aussi cette euh, connexion avec la Terre qui fait en sorte que nous aussi, on peut avoir perdu le mort. Avons-nous perdu le mort? Parce que, par exemple, la technologie, à l'heure actuelle, est assez euh, poussée qu'on sait on il on, y a de la désinformation, on ne sait pas qu'est-ce qu'on reçoit comme information, si c'est vrai ou pas. On est amené à penser des trucs que, que, puis on ne réfléchit pas vraiment. On, on une ça, on dit oui, oui, j'ai cette opinion-là. Donc, est-ce que c'est vraiment dans Est-ce que c'est vraiment la direction qu'on qu qu veut suivre Est-ce qu'on s'est posé la question C'est un peu ça dans la nouvelle c'est tu sais, l'homme le, le, euh, Il sait bien que les oies Tout le monde parle de ça à la radio Les oies ont pas migré Qu'est-ce qui va se passer Tous les chercheurs euh, réfléchissent Est-ce que ça va Est-ce que ça va avoir une incidence sur l'homme par exemple puis, puis lui il se détache de ça Il, il, il essaie juste d'utiliser ses sens Là on s'entend il, 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 il y a pas de Son GPS fonctionne plus Comme le nord est parti Donc il essaie de se dire Mais où je vais il est même pas capable de s'orienter pour se rend sortir de la ville, il, va, il essaie de retrouver son instinct. Puis la seule chose qu'il voit, à un moment donné, c'est que les oies, elles, ont retrouvé, ils ont retrouvé le nord. Là, et, elles migrent de nouveau après un long moment d'attente. Et toute cette émotion, euh, l'homme la ressent et c'est sûr qu'il se pose la question « Et moi, où je vais ?» C'est sûr que c'est pas une question facile euh, actuellement, effectivement. Puis La fin du monde, elle est là, on la sent présente, euh, elle n'arrivera peut-être pas, mais c'est peut-être le moment de se dire euh, qu'il faut faire quelque chose, que l'homme peut faire quelque chose en ce moment, arrêter toute cette effervescence, cette rapidité-là et avoir une réflexion humaine sur ce qui se passe, sur la vie, sur son destin aussi. Là.
0: Alors peut-être que si l'on cherche des réponses, euh, une des pistes que vous proposez, vous en parliez euh, tout à l'heure, c'est peut-être un retour vers la nature, en tout cas, retour vers l'écoute, vers une certaine nature, parce qu'elle est présente sous ouais. différentes formes dans, dans votre recueil. Les oies blanches, on en parlait euh, il y a quelques instants. Ouais. Le bonsaï ailleurs, qui rattache un père oui. à, à son enfant. Des fleurs de cerisier dans un temple japonais, qui dans un grand déchirement une tempête, ce que ce que vous appelez la Sakura Fubuki, qui permet de quitter mm -hmm. qui de, permet de quitter le, le monde serein, le cœur le cœur est un muscle social qui a besoin de tisser des liens. Avons-nous oublié ce dialogue avec notre environnement? Avons-nous ou oublié nos racines? Oui. Selon vous?
2: Mmh, C'est une très bonne question. Moi-même pour vivre en ville, je me dis souvent. Euh, pourquoi ne pas pourquoi ne pas habiter à la campagne Qu'est-ce qui nous en empêche euh, vraiment euh, À travers cette quête de la nature, il y a aussi euh, cette quête euh, de la profondeur en soi. Là, à savoir, euh, quand on coupe avec la nature, je crois qu'il est peut-être euh, plus difficile d'avoir euh, un accès vers l'intérieur de soi peut-être pas en fait je sais pas chez moi je sais que c'est ça euh, quand je, je m'éloigne trop de la nature je sais que je m'éloigne d'un fil conducteur à l'intérieur qui qui me pousse euh, qui me pousse par exemple à écrire je sais pour moi que la nature est une grande source d'inspiration moi je m'en vais au travail tous les jours euh, en regardant le fleuve et c'est vraiment important pour moi de voir les marées de voir euh, toute la nature même en ville on est capable de voir la nature est-ce qu'on a perdu euh, ce lien là je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut prendre le temps de
0: cultiver. Alors, en quatrième de couverture, en présentation euh, du recueil, on parle de nouvelles tentaculaires. Alors, pas seulement oui. du fait du syndrome en tant que tel, du syndrome de à Kotsubo ou que le couple de vieux japonais soit surnommé ainsi il y a des liens fragiles qui relient vos histoires oui. et vos personnages qui donnent un portrait composé riche des angles inédits sur certains ou certaines de, de, de vos personnages par exemple Tenshi, Tenshi qui refuse la grossesse oui. ici puis se retrouve ligoté l'instant d'après ligoté de bonheur par son amant ailleurs dans une, dans une séance de bondage Henri arrogant oui. et cruel ici se retrouve plus loin démuni sur le bord du pont Félix Leclerc, est-ce que vos personnages euh, finalement retrouvent un, un certain équilibre d'une histoire à l'autre ou pas du tout
2: Je crois oui, j'essaie toujours qu'il y ait beaucoup de lumière dans, 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 dans ce que j'écris. Euh, donc, je crois qu'il y arrive Puis le fait d'avoir justement mis des nouvelles tentaculaires, il y a, du début jusqu'à la fin, il y a quand même une, une évolution dans les nouvelles. Je veux pas vendre de punch, mais à la fin, euh, il y a quand même une ouverture. Le dernier poème dit « Ne brise pas est ». Est-ce que ça veut dire que le cœur ne brise pas dans cette nouvelle-là? Ben, ça, c'est à vous de... de, de, de lecteur en fait de, de, de l'analyser, euh, mais oui, je sais vraiment qu'il y a de la de la lumière et à mon sens les personnages euh, ont ce besoin de retrouver un équilibre et je crois qu'ils qu'ils le retrouvent en partie du moins où euh, ça, les, ça, ça, ça les oblige à avoir une transformation certaine, du moins, de l'intérieur.
0: Alors, dans, dans les liens, il y a plusieurs liens euh, euh, qui peuvent se faire euh, à travers les liens du cœur, j'ai envie de dire, mais en tout cas, dans la métaphore oui. du, du cœur brisé, il y en a un, euh, l'héritage, que l'on retrouve ici oui. ou là, sous, sous la forme du leg, un père chasseur, avare de ses paroles, de son vivant, qui lègue, qui est finalement beaucoup plus dans ses silences et sa passion. Euh, c'est la même chose d'ailleurs pour ce père et son bonsai, un, un père qui se prend pour un bonsaï, oui. d'ailleurs. Le un, bonsaï, un, c'est un arbre, bonsai, un arbre <rire> luttant contre le vent. Cet homme lutte contre sa peur de la mort. Et finalement, oui. l'un et l'autre, ces deux hommes, bah néanmoins sont des passeurs à leur manière. Alors à votre avis, oui. comment ou que transmettent-ils
2: j'avais pas euh, eu cette réflexion sur mon recueil. C'est très bien ce que vous, <rire> ce que vous amenez dans, dans cette lecture. Effectivement, il y, y a une notion de... L'éternité, pour moi, est quand même euh, un sujet euh, que je trouve aussi un, euh, avec du très beau matériel, là, en, en poésie notamment. J'ai quand même écrit mon premier recueil. C'était beaucoup sur, euh, sur ce sujet-là. Donc, il y, y a quelque chose dans la passation, dans l'héritage qui fait que... On, même si on meurt, il y a une certaine éternité avec l'enfant. Euh, c'est un peu ça, dans le fond, l'homme le, le, qui est dans sa quête euh, du bonsaï. Dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est il a peur de mourir, mais il s'est pas rendu compte qu'il a fait des enfants et que ses enfants seront son héritage, effectivement, seront seront du moins éternels s'ils ont d'autres enfants. Fait que oui, il y a cette notion euh, cette notion-là et au-delà de, de l'humain de la technologie, euh, euh, en fait, l'homme qui euh, est, est comme pas envahi, mais qui, qui a perdu le contrôle de la technologie, est-ce que euh, il n'y a, a pas une notion d'éternité là-dedans, cette bataille-là, euh, l'homme versus la machine? Oui, il y a vraiment quelque chose euh, qu'est-ce qu'on lègue, effectivement.
0: Plus loin, le cœur se fait vengeance. Une jeune femme se prénomme Zléa, comme l'accord de libre-échange, contraction de, de Zoé et Léa. Là, on ne vend pas trop de punch là-dessus. En tout cas, cette jeune femme se, se rebelle contre, contre sa condition, comme le fait finalement un autre personnage... Comme quoi vos nouvelles se répondent. Euh, Tenchi une fois de plus qui qui a l'atout la famille riche les modèle, modèles, oui. et qui elle aussi se rebelle contre le rôle qu'on veut lui faire jouer. Alors quelle est cette exact. fêlure quelle est cette fêlure qui s'installe dans ces vies qu'est-ce qui fait dévier le cours tranquille des choses.
2: Hmm. Encore une fois très bonne question le en fait, souvent, j'ai l'impression que ces personnages ne savent pas qu'ils sont sur un grand point de déséquilibre. Elles le sentent, mais elles n'arrivent pas à mettre le doigt sur cette faillure-là. J'ai l'impression que plusieurs événements les amènent à constater qu'elles ne sont pas en équilibre du tout. Et effectivement, elle elle tente, euh, elle tente de s'en sortir. Puis il y a un lien aussi avec la dernière nouvelle, qui à mon sens, c'est euh, le lien entre tout, entre tout le recueil. Euh, cet homme des temps, donc avec les technologies, qui euh, est sur un point un en, en équilibre, puis qu'il regarde tout cet équilibre, tout cet équilibre parfait, la nature, en fait, de ce qu'on voit à l'extérieur et qui est en confrontation avec le, le très grand déséquilibre qu'il vit et que effectivement, que Léa vit et que Tenshi vit, euh, tout est une notion vraiment... Euh, de, de trouver le juste équilibre. Effectivement,
0: c'est bien vu. <rire> alors Il y a deux autres sujets formidables, parce que comme ça, on a l'impression que les nouvelles coulent d'elles-mêmes. Il, il y a des moments où finalement, votre lectrice ou votre lecteur peut avoir des coups au cœur, parce que vous l'emmenez ou vous les emmenez sur des sujets un petit peu plus particuliers, j'ai même envie de dire quasiment ouais. abstraits. J'ai vraiment apprécié ouais. ces, ces nouvelles que j'aimerais intituler, euh, c'est ce que j'avais noté, les, les cœurs voraces ou les cœurs rouges. Euh, je parle des nouvelles okay. Euh, parlant du cœur du bourreau et le cœur assassin. Ouais. Il y a une jeune femme qui est condamnée euh, et qui découvre euh, l'apaisement dans les yeux de son exécuteur, exécuteur. et vous abordez le cœur muet d'une per personne transgenre. Euh, et enfin aussi, un, un homme au cœur... Tellement passionné par l'écriture, qui veut écrire sur à peu près toutes les surfaces, une obsession complètement ah oui. folle, euh, qui va même le pousser, pourquoi pas, jusqu'au crime. Mais là, là, on ne vend pas le punch. Oui. Alors le cœur, le cœur ici, <rire> le cœur se fait-il torture Se fait-il torture sur le cœur ici C'est
2: une très bonne question. Euh, ces nouvelles-là, en fait, moi, bon, mon recueil je, je, je l'ai écrit en pensant que c'était de 1990 à 2150 dans le temps. donc y a, y a, Dans ma tête, il y a un certain moment, pas très loin d'ici, sûrement dans le futur un peu, où quelque chose a basculé, quelque chose euh, dans l'horreur humaine, peut-être. C'est ce point de chute, je crois, qui euh, euh, crée des personnages, justement, comme Le Bourreau. Euh, oui, il y a vraiment un peu petit instant dans le temps et je me pose souvent la question, euh, est-ce qu'on l'a déjà atteint? Est-ce qu'on ne l'a pas encore atteint? Dans toute cette... Euh, on le voit à travers le, à travers le monde, dans, dans, dans toute la, la les horreurs qu'on peut voir qui et qu'on reste quand même témoin euh, sans agir. C'est un peu ça aussi que je voulais aborder dans, dans, dans ces nouvelles qui sont effectivement beaucoup plus, euh, beaucoup plus intenses et un peu euh, un peu futuristes, si je peux dire, dans un monde... Euh, bien, plusieurs personnes ont dit euh, que c'était un monde vraiment ailleurs, mais dans l'imaginaire de l'auteur, sachez que pour moi, c'était dans une ligne de temps quand même très... Euh, très précis. j'ai pris la peine de faire une ligne du temps pour me dire ok telle nouvelle va à tel endroit avec les liens pour que ce soit pour que tout soit crédible et que tout s'attache bien donc il y avait vraiment quand même une, une idée de de, de temporalité là-dedans et un futur euh, euh, peut-être euh, pas annonciateur mais dénonciateur j'espère qu'on qu n'ira pas dans cette euh, dans cette lignée là on a assez d'humanité euh, pour ne pas s'y rendre, ne pas aller aussi loin que ça dans l'horreur. C'est un peu ce que je voulais euh, euh, mentionner en fait dans cette nouvelle -là.
0: Alors la peur, le plaisir, l'amour, le chagrin, euh, tout ça provoque le, le muscle du cœur. N'est-ce pas son, son rôle majeur d'ailleurs euh, à ce cœur de, de gagner en souplesse, développer son envergure, prendre prendre la vie à cœur, comme on dit. C'est un peu gonfler son muscle de myocarde, non, quelque part. Est-ce oui. que, est que l'écriture est une bonne pratique pour ça, pour euh, travailler son muscle du cœur? Ah là là! Ben, sûrement, en tant on, on,
2: on vit chacune des nouvelles. Alors, moi, Quand l'inspiration arrive, c'est souvent une phrase où j'ai fait un rêve, où je me suis dit « ok, je vais, je vais creuser là-dessus ». C'est sûr qu'il y a une partie de moi euh, que j'appelle en exil où les personnages euh, vivent vraiment. Après, moi, J'ai peut-être une, une, une imagination très, très visuelle, mais j'imagine quand même tout ce qui se passe et tous les personnages euh, euh, la femme était dans son cachot je, je voyais bien, il y a comme quelque chose qui se crée dans ce petit espace euh, de l'exil, c'est sûr que toutes les émotions, on, on, on les vit ou on s'est inspiré par, euh, par quelqu'un, il, il, il y a quelques vérités dans, 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 dans ce recueil-là, il y a une nouvelle en fait euh, euh, Qu'une femme va à la chasse avec son père euh, juste avant qu'il meure. Mais ça, c'est vrai. En fait, c'est la, la seule euh, partie qui, qui s'est passée pour de vrai, en fait, dans, dans, dans le livre. Bien que dans mon imaginaire, j'ai quand même vécu tout ça. C'est sûr que le cœur le est sensible. Il, 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 il s'attache à toutes ces émotions-là. Puis il, on, on en ressort grandi, j'imagine euh, j'imagine, en fait.
0: <rire> Alors pour finir, vous sentez-vous étrangère à, à tous ces cœurs euh, sur lesquels vous avez écrit Quel est votre rapport avec, ces fil avec toutes ces fêlures que vous nous présentez euh, en prenant un peu de recul par rapport à votre recueil, euh, en prenant du recul par rapport à tous ces cœurs qui se carambolent dans votre recueil
2: Ouais. Hmm. Mais, en fait... Euh... Moi, j'espère que de ce recueil-là, les gens qui vont le lire vont sentir un, un certain apaisement, une certaine lumière dans la quête de solution pour euh, un problème ou tu sais, une, une émotion euh, très très intense, très dense. Donc, c'est vraiment de, comme disait Cohen, hein, il y a toujours une, une faille, la lumière finit toujours par entrer. Donc, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment ça, cette, cette recherche dans. dans dans la, dans la craque, dans la fêlure, que derrière, il y a de la lumière. Donc, j'espère que ce recueil-là euh, sera assez lumineux pour aider des, des personnes, par exemple, qui traversent euh, différents, différents deuils, différents sentiments, euh, différents thèmes, en fait. Euh, C'était un peu le, 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 la, quête, euh, la quête profonde de ce recueil-là, oui.
0: Alors objet de désir ou de répulsion, fragile ou convaincu, le cœur est disséqué sous toutes ses coutures ici. Alors j'invite les lectrices et les lecteurs à découvrir la fine lame de l'autrice en lisant ou en se procurant le syndrome de Takotsubo, paru en 2018 aux éditions Sémaphore. Merci beaucoup Mireille Gagné d'avoir été notre invitée ce soir.
3: Des seins rouges qui coupent ma tête des seins brûlants qui me bénissent pesant sur mes oreilles Qui rentrent et s'écoulent dans mes trompes, chatouillent mes cils Je suis ce sein qu'on écrase entre deux vitres Qui s'étale dans une dimension insensée Je suis ce téton dressé au désespoir Qui suit toutes les langues passées J'aimerais téter mais n'ai pas le dos pour Et c'est un peu interdit des seins rouges qui coupent ma tête Des seins brûlants qui me bénissent Pesant sur mes oreilles Qui rentrent et s'écoulent dans mes troncs Chatou mes cils Je suis ce sein qu'on écrase entre deux vitres Qui s'étale dans une dimension insensée Je suis ce ton dressé au désespoir, Qui suit toutes les langues passées J'aimerais t'aimer mais n'ai pas le dos pour Et c'est un peu interdit
1: Méfiez-vous De mes boucles étrangleuses Méfiez-vous Je crise, je mange cru Vos petits cœurs en carton Méfiez-vous De ma lune qui balance Qui sature, qui s'agite Mais sauvez-moi Cassez-moi la gueule La tête pleine de limaces Embrassez-moi au sol Luttons ensemble, voulez-vous les pieds gelés Seule gagnante, seule perdante D'un jeu aux règles un peu nul. Contemplez ce corps qui fane en criant Oui, je suis fier Je suis sodomite Mais l'odeur de merde m'a toujours déçu. Tu as peur Moi aussi mais je le dirai pas Parce que les garçons sont sensibles Et les filles mièvres Je t'aime Déjà t'hésite Méfie-toi mon petit De la crécelle à la dame La calamité des esthètes D'ailleurs on ne dit pas la dame Elle a demeuré, demeuré. La folle avec ses sacs d'escargot Elle fait la manche et des petites statues Des seins
3: rouges qui coupent ma tête Des seins brûlants qui me bénissent Pesant sur mes oreilles qui rentrent et s'écoulent dans mes trompes J'atouille mes cils Je suis ce sein qu'on écrase entre deux vitres Qui s'étale dans une dimension insensée Je suis ce téton dressé au désespoir Qui suit toutes les langues passées J'aimerais te t'aimer mais pas le dos pour.
1: Et c'est un peu interdit
0: pas pourquoi le bon Dieu l'a mis sur mon chemin. Et encore moins pourquoi nos chemins se sont croisés ici, à sainte anne les bains là où il n'y a nulle part où s'enfuir sinon dans sa cellule. Et encore, hein, on met à leur prix avec soi-même. Et le bon Dieu sait bien que c'est horrible pour des gars comme nous. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il nous a tous confinés ici, les uns à côté des autres. Des haïtiens avec des italiens, des chinois avec des indiens, des gros avec des maigres, des tatoués avec des percés. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être pris tout seul avec soi-même dans sa cellule à Sainte-Anne. Et ben, Du coup, on apprend à parler la langue de l'autre, à se connaître dans la distance de l'autre. C'est babel à l'envers parce que, bien que tout nous oppose, on finit par trouver une langue commune. Mais francœur, hein, francœur s'opposait encore plus à chacun d'entre nous parce qu'ailleurs que dans le confinement obligé de Saint-Anne-les-Bains, on ne se serait jamais parlé. Parce que, sans obligation, nous serions restés sur des highways parallèles, condamnés à ne jamais nous rencontrer. Et si je ne sais pas pourquoi le bon Dieu me l'a mis, lui, entre les pattes, je sais qu'à l'intérieur de la cage à baraque, c'est à l'entretien qu'il a été affecté. Et parce que le hasard est une vieille salope qui joue des tours de cochon, c'est moi, moi, que Marcel a désigné pour être jumelé avec. Pourquoi moi J'ai protesté. Pourquoi pas Dumbo ou Frankie Boy Ou... Ceci est un extrait de Franqueur de Mathieu Blais paru en 2018 aux éditions Le Méac. Même si j'ai beaucoup de défauts, je suis un fou d'orgueil. Si on touche à mon orgueil, je suis capable de tout. Un homme parfait, ça n'existe pas. Il faut prendre le bon et le mauvais. Qu'on ne me reproche pas de ne pas être sincère. Ce que je dis en général, je le fais. Je ne le fais pas pour me faire une cote et je mets ma vie en balance. Je ne suis pas un justicier, je suis un type révolté qui vit sa révolte. Un extrait de « L'instinct de mort » de Jacques Messrine, le criminel français, l'homme aux mille visages, qui fut l'ennemi numéro un en France dans les années 80, est en citation aux côtés d'une autre de Christian Mistral. « L'instinct de mort », ce livre, occupe l'esprit de Maxime Frankeur qui est mis en dedans pour avoir défoncé le local des Hells Angels à Sorel avec un camion-citerne. Autant dire qu'il y a un contrat sur sa tête en prison. Criminel malgré lui, Franqueur a tout du caméléon. Il surjoue le dur à cuire, un petit sourire de fendant, trop bien rasé, les cheveux tout gominés, tandis qu'il arrive au pénitencier de sainte anne les bains Ça attire le mauvais œil. L'histoire est jouée dès le début du livre. Franqueur va se faire piquer dans les douches, il sera laissé là, à baigner dans son sang. C'est Bronco qui nous le raconte, lui, le noir, lui qui a vécu près de lui, à l'écouter parler tout le temps. Un truc pas normal. Il sait que tout ça, c'est du faux. Et pourtant, Francoeur le fascine. C'est pour Rosemary qu'il est tombé, une fille de club, une Barmède dans un bar de Hells. Rosemary, c'est le mouton qui lui reste coincé au fond de la gorge à Francker, le coup de pied dans le ventre de la jalousie. Elle, qui l'a quitté pour un membre en règle du chapitre de Sorel. Bronco apprend tout et plus, alors qu'ils font partie de l'équipe d'entretien de la blanchisserie. Le pire, c'est que Frankeur est inarrêtable. Il parle et déparle, ça finira par le tuer. Mathieu Blais a le tour pour nous mettre en tôle Chaque jour est comme un lundi en dedans. Dans ce cloisonnement involontaire, la violence est quotidienne et ordinaire. Il y a les mêmes jeux de pouvoir qu'à l'extérieur, grossi mille fois. Il y a les exploités et les exploitants, les chefs de bande et les territoires à respecter. Franqueur, le chien fou, lui, il s'en fout. Trop. Les odeurs de pauvreté, les sales gueules, les insultes envahissent chaque instant. Seule la grande gueule ouverte de Franqueur raconte des histoires pas possibles dans un monde où les mots ne suffisent pas. Bronco, le narrateur principal, nous dresse le portrait d'un incroyable maverick dans un monde trop restreint pour lui. Un cas à part, un type qui se faisait aller la gueule comme un caquiste la veille des élections. Un homme qui fait son admiration malgré tout, même si on se le cache. Devenir une légende, ça peut être méchamment contagieux. Toute cette liberté est en quelque sorte dangereuse. Manipulateur, chaman ou magicien, Frankeur est un underdog qui choisit de tuer sa petite haine et la haine des autres comme il peut. Et pour ça, à Sainte-Anne, il faut être suicidaire ou fou. Mathieu Blais est romancier et poète, je vous en parle depuis les débuts de l'émission en 2010. Rencontré à l'époque de Zippo, aux côtés de son compère Joël Cassius, il a publié plus récemment La liberté des détours et Sainte famille. Vous n'oublierez pas la vieille mémoire infâme de ce franqueur, une tragédie inspirée d'un fait divers à Sorel, racontée au ras des hommes, usant de l'argot de la prison et d'une écriture limpide et âpre, Mathieu Blais est un observateur aigu des dépossédés, des espoirs cabossés dans un univers malsain, étouffant et clos. S'il y a une chose qu'on lui piquera dans cette poésie sèche, c'est l'amour inconditionnel, brutal, de francœur, celle qui déclenche tout, les plus belles fleurs de son imagination. Francœur de Mathieu Blais, paru en 2018 aux éditions Le Méac. Les arbres du jardin ont perdu leurs feuilles, tous, sauf un, un jeune érable au fond de la cour, qui a conservé intacte sa crinière jaune à laquelle viennent se réchauffer les rayons du soleil. C'est un petit incendie qui brûle là, frémissant au gré du vent, défiant la froidure qui approche, indifférent au présages silencieux des autres arbres dont les branches décharnées ressemblent à des tisons noircis. Les corbeaux s'en tiennent loin. Rien ne vient troubler sa splendeur mordorée. L'érable suspend ses lampions à mi-ciel. <rire> Mais qui a besoin des vitraux d'une église quand il a un tel arbre dans son jardin Celui-là sera bien vivant jusqu'à l'hiver. Quand les autres dormiront de leur profond sommeil végétal, ses feuilles continueront de faire briller les étoiles aux longues nuits de décembre. Orion, elle sait le reconnaître depuis qu'elle est enfant. Sa taille fine de sablier, son chien qui court loin, loin devant. Elle a depuis longtemps décidé que ce sera sa prochaine maison. La Bible est pleine de mystères insondables l'esprit humain est bien faible mais il est une chose qu'Émilie comprend sans mal Éden était d'abord un jardin l'hiver passe comme un rêve Ceci est un extrait des villes de papier de Dominique Fortier paru en 2018 aux éditions Alto. Emily Dickinson est née en 1830 à Amherst dans le Massachusetts entre Albany et Boston. Née dans une famille aisée, considérée comme une excentrique par le voisinage, la dame en blanc demeure une énigme encore aujourd'hui. Elle a passé les dernières années de sa vie recluse, allant jusque refuser la publication de sa poésie. Seulement une dizaine de ses poèmes ont été publiés de son vivant, voire de façon anonyme. Pourtant, tout le monde s'entend pour reconnaître en elle une des autrices les plus importantes du 19e siècle. Dans le sixième livre de Dominique Fortier, Émilie est une ville toute de bois blanc au milieu de prairies de trèfle et d'avoine. Elle vit au rythme des saisons, picore sa nourriture à l'écoute du merle, son jardin bruisse des murmures des fleurs. Pendant des années, elle rapportera des agates blanches en revenant de séjours à la mer. Ou bien, ou bien est-ce l'autrice elle-même? Dominique Fortier, à mesure qu'elle creuse le sol fertile du jardin d'Émilie Deschamps, raconte comment elle et sa famille ont gardé le cap lors de leur installation nouvelle à Boston. Émilie trouve le monde compliqué et noir. Elle l'observe de sa fenêtre et décide de le recréer à la lumière de ses poèmes. Ce ravissement, qui l'envahit à chaque fois, à chaque regard vers l'extérieur, lui procure des émotions qui échappent tellement aux autres. Ville de papier explore ce monde de l'intérieur, à travers les livres et les territoires intimes d'Emily Dickinson. Dominique Fortier peint ici un portrait délicat et vibrant, nourri, cultivé à même certains épisodes de la vie de la poète ou d'extraits de sa correspondance. Dominique Fortier nous emmène en voyage à travers le temps, nous tâcher d'encre à écosser des petits pois, à désherber les plantes, à sentir l'oie dans la plume qui gratte la page blanche de la poète. Ce livre intrigue par la liberté totale que s'octroie Émilie. Vivant seule, une solitude pleine, inspirante, capricieuse et imprévisible, une vie d'écrivaine qui se crée un monde pour elle seule. Une vocation, en quelque sorte. Ce choix captive Dominique Fortier. Emily Dickinson ne vit pas en reclus. Elle vit les choses plus intensément de l'intérieur. Une méditation éclairée qui lui ouvre une autre dimension sur le monde. L'écriture devrait suffire pour Émilie et pour Dominique Fortier également. Mais pour elle, la question se pose. Même s'il ne se passe rien, tout est plongé dans l'encre après tout. Au milieu de sa famille et de ses livres, comme « Les Sœurs Brontë. Browning, Emerson, taureau, une famille de livres. L'autrice se glisse à pas feutrés dans le monde d'Émilie. Elle recrée et capture avec grâce et simplicité la flamme poétique qui éclaire les écrits et le mythe autour de la poète. Pour citer un exemple, lors de la mort de son père, une personne vient lui apporter un trèfle recueilli près de la stèle. Émilie l'ajoute à une collection comme marque-page d'un livre de Shakespeare, son cimetière personnel. Entre biographie et hommage, autobiographie et fiction, avec les villes de papier, d'une certaine façon, Dominique Fortier nous invite à gratter la surface des choses, légèrement, autour de son personnage de papier. On se sent un peu orphelin après cette lecture, en manque d'un style d'écriture, d'un regard sur le monde, d'un trop plein de sens, ce qui nous donne le goût de se plonger dans les écritures de l'autrice. Dominique Fortier, Les villes de papier, paru en 2018, aux éditions Alto. qui achève le tome 24, chapitre 299 de Mission Encre Noire. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Mireille Gagné pour présenter le syndrome de Takotsubo, paru en 2018 aux éditions Sémaphore. Je vous ai présenté également Franqueur, de Mathieu Blais, paru en 2018 aux éditions Le Méhac, ainsi que les Villes de Papier, de Dominique Fortier, paru en 2018 aux éditions Alto! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se rejoint la semaine prochaine pour un numéro 300. Allez, salut là!
2: Deu a acho... sua... o
1: negócio tava bom, mesmo. Só quando ele era prazer, tava entupido.
3: Que quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei aqui e senti, aí o negócio ficou diferente. Joachão! Vai, garoto! Fala a verdade.
1: Isso tô... tá bom. Não, mas nem a cerveja que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
3: Hum, Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um aranha não ia...